0: dein Business und deine Gesundheit, die dich sicherlich inspirieren werden. Wie wäre es, wenn wir heute von den Erfolgsfaktoren einer Aktion sprechen?
1: Äh, Ja, das können wir gerne machen. Ich kann mir auch schon denken, was du
0: da im Hinterkopf hast. Hm, Nee, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, aber... Die Erfolgsfaktoren einer einer Kommunikation, einer Werbeaktion, einer einer Mailingaktion, einer wie auch immer gearteten Kampagne. Es sind mindestens drei Faktoren. Welche würdest du denn sagen, ist einer davon? Hm. (lacht) Erstmal...
1: Ja, eine klare Zieldefinition würde ich erstmal, also was will ich mit dieser Aktion erreichen? Das ist erstmal wichtig, glaube ich. Dann denke ich mir auch die Anzahl der Leute, die ich da in dieser Aktion kontaktiere und ob ich die Zielgruppe treffe.
0: Also, ich fange mal, fang mal ganz einfach noch, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, weil die Ziele, sage ich, die sind. Teil der Aktion. Das ist kein Erfolgsfaktor nachher. Ne? Ja, ja. Also das ist, es ist natürlich ein Ziel der Kampagne, aber es ist kein Erfolgsfaktor. Ein Erfolgsfaktor ist, ich brauche ein anständiges Produkt.
1: Das stimmt natürlich. Das habe ich jetzt vorausgesetzt.
0: <lacht> Deswegen ich, ich sage es nochmal, ne? weil vieles erscheint selbstverständlich. Ich möchte das auf diese Selbstverständlichkeiten auf diesem Fall mal einfach hinweisen. Also wir brauchen ein, ein Produkt, was idealerweise einzigartig ist, was marktgerecht ist, also dass es gerade, na- dass da eine gewisse Nachfrage ist. Man überlegt ja mal, du hast jetzt einen tollen Kalender ähm, mit der für der aus dem Jahr 2020 ist. Das ist ein super Produkt, aber du wirst garantiert keine Nachfrage darauf haben. Ne? Um das jetzt mal ganz ganz plakativ darzustellen: Wenn der Kalender vielleicht für 1920 ist, dann könnte es sein, dass wieder Nachfrage darauf ist. Aber das ist jetzt eher so ein, so ein Ausnahmethema. Also das heißt, wir brauchen ein Produkt, was Was am Markt positionierbar ist, was nachgefragt ist, was aktuell ist, was vielleicht auch vom Preis her ähm, entsprechend attraktiv ist. Also, diese ganzen Faktoren, es muss vorhanden sein, es muss lieferbar sein. Also, alles, was mit dem Produkt zu tun hat, ähm, ist in diesem Fall ein Erfolgsfaktor. Mhm. Und dazu braucht man natürlich auch ein Produkt, was vom, ja, wie gesagt, vom Preis her konkurrenzfähig ist was wir anbieten können, was derzeit auch vermarktbar ist in dem Fall. Und ähm, naja, das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass nicht immer alle Produkte vielleicht gleichzeitig vermarktbar sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Faktor habe und sage, da möchte ich jemanden zu einer Veranstaltung einladen und ich kann plötzlich keine Veranstaltungen mehr machen, dann ist ein wesentlicher Bestandteil meines Produkts nicht mehr existent. Also von daher haben wir da einen wesentlichen Faktor. Genau. Ein zweiter Faktor, den hattest du schon richtig gesagt, ist die Zielgruppe. Also ich muss ein Produkt haben, wo ich auch eine Zielgruppe für finde und nicht so Exoten. ähm, Was hatte, hatte ich letztens gehört? Ich kann mir dann meine Zielgruppe irgendwann so eng schneiden, dass ich dann sage, naja, ich möchte schwangere Frauen im Alter von 30 bis 35 haben, die grüne Umstandskleider tragen. Können wegen eng werden, ne? Also von, daher, also von daher, und die Zielgruppe muss auch irgendwo erreichbar sein, irgendwo definierbar sein über entsprechende ähm, Maßnahmen. Und die sind ganz wichtig, weil wenn ich jetzt ein, ein tolles Produkt habe, ich sage jetzt mal dein tolles Produkt, der, der aus dem Bundle jetzt, aus dem aktuellen Freedom Bundle von Amata. Da können wir jetzt ja mal ein bisschen, noch ein bisschen die Reklametrommel dafür werben, ähm, wirbeln für Diabetiker. Und jetzt stell dir vor, dieses Bundle würde nur beispielsweise an junge Familien vermittelt und verkauft werden dann wärst du mit der Zielgruppe nicht unbedingt in der richtigen, im richtigen Umfeld. Wobei zu einer Familie auch meistens noch Oma und Opa und Tante und Onkel dazu gehören. Könnte man sagen, im weiteren Sinne würde das dazu gehören. Aber wenn wir jetzt eben entsprechend in einem anderen Umfeld wären, dann ähm, haben wir eben ähm, vielleicht nicht die richtige äh, Zielgruppe, wenn wir uns jetzt nur an Sport, wenn wir uns zum Beispiel nur an Sportler äh, wenden würden äh, und so weiter. Aber du, krieg, du du merkst, was ich, auf was ich raus will. Und dann haben wir natürlich das Thema Gestaltung. Wie gehe ich mit, wie, wie setze ich meine, meine Werbeaktion auf? Wie ist die Landingpage? Wie, ist mein, mein, wie sind meine E-Mails formuliert oder wie sieht mein Flyer aus? Wie, wie attraktiv ist das Produkt? Weil wir haben ja sehr viel vergleichbare Produkte, Na, wenn du jetzt Steh einfach vor dem Marmeladenregal in irgendeinem Supermarkt. Zu was greifst du dann, wenn du sagst, ich habe eine bestimmte Preisvorstellung von einer Marmelade? Dann nimmst du erstmal die, wo du das Gefühl hast, das Etikett ist schick, die Informationen auf dem Etikett passen mir. Das Glas sieht irgendwie für mich attraktiv aus. Oder ist es irgendwie vielleicht ein Produktmerkmal, was dir besonders gut gefällt? Aber wenn du eben wirklich vergleichbare Produkte hast, dann ist die Gestaltung besonders wichtig, weil die macht dann nachher letztendlich so das Tüpfelchen auf dem i, um das entsprechend ähm, voneinander dann nochmal zu sagen, so dafür entscheide ich mich jetzt. Das sind erstmal die drei wichtigsten Einflussfaktoren oder die Faktoren, die einen, äh, die den Erfolg einer Kampagne bestimmen. Und jetzt kommt das große Aber. Also man sagt im Allgemeinen, dass in ein, ein Produkt 40 Prozent ausmacht, einer, einer Werbe, eines Erwerbeerfolgs oder eines Kampagnenerfolgs. Bei der Zielgruppe ist man, sind sich die Experten nicht ganz so einig, die sagen zwischen 40 und 50 Prozent. Hmm. Und jetzt aber im Sinne einer klassischen Kampagne und im klassischen im Sinne einer klassischen Kampagne sagt man dann eben, je nachdem, wie man die Zielgruppe ansetzt, zwischen 20 und 10 Prozent. Wenn ich natürlich verstärkt über soziale Medien gehe, dann nimmt der Wert dieser Werbung, dieser, dieser Gestaltung, dieser Kommunikation überproportional zu, denn dann wird die Zielgruppe an sich eher weniger wichtig weil eben da dann...
1: Streubreite ist größer, ne?
0: Genau, wir haben eine größere Basis und ähm, die dann eben nicht von so einer klassischen Zieldefinition, Zielgruppendefinition eben angesprochen werden, sondern die sich dann eher eben durch Influencer, durch, durch Interviews, durch Live-Videos entsprechend dann überzeugen lassen, was ja eigentlich mehr einem persönlichen Verkaufsgespräch entspricht und nicht einfach... Ein Flyer oder ein Werbemittel, der vielleicht per Post ähm, irgendwo hingeschickt wird oder eine Werbesendung, die im Fernsehen oder im Radio ausgestrahlt wird, ne, wo man ja viel, viel breiter streut. Und so sind ja, ist ja auch ein bisschen aus dieser Pulsstrategie, wenn wir was in den Markt reinschieben wollen, kommt ja eher dann eine eine äh, Push-Strategie, dass die Leute das entsprechend, äh, nee umgekehrt, Push heißt Schieben in den Markt, genau, und Pull ist, dass die Leute das auch aktuell aktiv selber nachfragen. Und damit kommt man natürlich auch auf Zielgruppen, die man vorher im klassischen Sinne nicht vielleicht angesprochen oder nicht erreicht hätte. Das ist jetzt eine neue ähm, Variante eben dadurch, dass die sozialen Medien mit ins Spiel kommen. Wir haben noch weitere Einflussfaktoren.
1: Das ist ja manchmal auch so, dass Menschen kaufen, weil sie eben den Verkäufer toll finden. Also da gibt es eine Bindung, wenn die Bindung da ist. Und sie sagen, von dem würde ich noch nie enttäuscht. Alles, was der macht, finde ich toll. Dann wartet man schon ganz sehnsüchtig, dass der wieder was Neues auf den Markt bringt. Ja, Also sowas gibt es ja auch. Also wenn ich jetzt einfach einen CD-Verkauf sehe, man hat da seine Lieblinge, lange nicht erschienen, Jetzt erscheint wieder was und dann wartet man, wann ist denn endlich der Tag, wann kann ich das denn kaufen? Aber auch bei Angeboten, sagen wir mal so im im Coaching-Sektor, da wartet man auch auf die Angebote bestimmter Autoren, die halt durch ihre fleißige Arbeit oder auch die Qualität, die sie liefern, immer wieder die Leute nie enttäuscht haben. Und dann warten die Leute drauf, hier nehme ich was mit, ich weiß, das ist gut für mich. Also denke, auch die Person oder Personengruppe, die was anbietet, ist mit ein Erfolgsfaktor.
0: Also auf alle Fälle, und das sehe ich im, im Bereich der Gestaltung, ne, der Werbemittelgestaltung sozusagen, das ist für mich ein Faktor, aber teilweise auch ein, ein Teil des Produktes, weil ein, ein bekannter Coach beispielsweise, dem du vertraust, dann äh, kaufst du ja nicht nur seine, seine Leistung, sondern ihn auch oder sie auch als Person und damit ist es ja ein Teil des Produktes beispielsweise. Also jetzt im Coaching Bereich würde ich es jetzt mal so einsehen. Ja, der Coach ist dann eine Marke. Ne? Genau, das ist dann ein Teil einer Marke. Und äh, dieses Thema Wiederkauf und ähm, eben entsprechend dazu zu sein, das ist natürlich schon, dann bist du im Verkaufsfunnel schon ganz weit fortgeschritten. Ne? Also wenn du dir das wie so eine Leiter vorstellen würdest, und sagst, naja, die erste Stufe ist, dass du erstmal von dem, wir können ja mal einen bekannten Künstler beispielsweise nehmen, wenn du sagst, ja, diese CD, da warte ich schon drauf, dass der äh, wieder eine neue rausbringt. Wenn ich noch CDs kaufe beispielsweise, es kann ja auch sein, dass ich dann warte, dass das Album dann bei Spotify erscheint. Dann ist es ja so, dass du vom vom Interessenten, ja, bist du ja schon zum Fan geworden sozusagen. Also du hast schon, es ist ja nicht das erste Produkt, was du, gekauft hast, sondern du bist ja schon lange Jahre äh, sozusagen oder zumindest über einen gewissen Zeitraum äh, damit schon ähm, vertraut, während jemand, der die erste äh, CD oder das erste Album auf Spotify hört, eben vielleicht diesen Weg nicht so weit geht. Also das hat dann was mit der Zielgruppe wieder zu tun und die Zielgruppe dann halt auch wie die sich wieder zusammensetzt, eben aus dem Anteil von vielleicht Interessenten, Erstkäufern und Wiederkäufern und dann eben die Fans, die dann auch entsprechend, ja wie soll ich sagen, dann wirklich zum Botschafter dieses Produktes oder auch dieser Dienstleistung werden. Mag aber jetzt in dem Zusammenhang, gibt es noch weitere Einflussfaktoren? Kannst du dir vorstellen, vielleicht welche, die dann auf alle Fälle so von außen noch kommen, die wir gar nicht so beeinflussen können?
1: Ja, manchmal sind es ja auch Empfehlungen, die von außen kommen. Ne? Also wenn mir einer sagt, du hast du schon gesehen, <lacht> ist mir gerade jetzt zugegangen. So ich habe eine E-Mail bekommen mit einem tollen Coaching-Angebot, das fand ich so toll, habe ich gleich weitergeleitet, ja, weil ja. Dann, dann bin ich praktisch jetzt der Empfehler für irgendetwas, weil ich weiß, da ist was Gutes dahinter. Ja, Vielleicht, ja, aber ist das nur ein extra Erfolgsfaktor? Soll ich es auflösen? Ja, löse mal bitte auf.
0: Also eins ist natürlich, was macht in Anführungszeichen die Konkurrenz zum selben Zeitpunkt? Also das heißt, du hast ja auch im Coaching-Bereich und wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, Empfehlung von einem anderen E-Mail beispielsweise. Ähm, was macht denn jemand, diese, die mit als Mitbewerber auch auf dem Markt sind? Also die ein ähnliches Produkt anbieten zu dem Zeitpunkt? Was, was, wenn ich mit meiner Kampagne draußen bin und ich habe mir vielleicht ein bestimmtes Werbebudget, ich habe vielleicht ein bestimmtes Budget, wo ich, äh, was ich in Google AdWords oder vielleicht auch entsprechend in Bannerwerbung oder in E-Mail-Marketing reinstecke. Was ist, wenn jemand, der ein gleiches oder ein ähnliches Produkt anbietet und das zehnfache an Werbevolumen da reingibt, dass meine Werbung vielleicht gar nicht ausgestrahlt wird? Also ist das, was sozusagen auf dem Markt sich noch so tut und vielleicht sind noch zwei, drei andere Player unterwegs mit entsprechend größerem Geldbeutel, sage ich jetzt mal, oder mit einer attraktiveren Kampagne oder einem attraktiveren Preis. Also ist das, was meine, meine Mitbewerber auf dem Markt tun, ist für mich auch natürlich ein ganz wesentlicher Einflussfaktor auf den Erfolg meiner eigenen Aktivitäten. Also muss ich mal ein bisschen gucken und muss hören, das bisschen das Gras wachsen lassen hören. Was tut sich denn da gerade so am Markt? Was ist da gerade unterwegs? Ist da irgendwas geplant? Also von daher habe ich ganz viele Newsletter beispielsweise abonniert, um einfach zu hören. Gibt es da einen Online Kongress? Ist da irgendwas, wenn ich selber was plane, damit ich weiß, dass ich da nicht zum selben Zeitpunkt reinkomme, damit ich wenn nicht untergehe mit meinem kleinen Budget. Aber diese Leute haben ja meistens die gleiche
1: Zielgruppe. Und ich habe die Erfahrung früher gemacht, das muss nicht schlecht sein, weil die Menschen für das Produkt dann schon mal offen sind. Ja? Wenn, wenn du praktisch in die gleiche Richtung gehst wie, wie etliche Mitbewerber, das muss nicht schlecht sein. Der Markt ist offen. Dann kommt es eben nur darauf an, wie du dich abhebst oder ja, zeitlich mag auch, ob du vielleicht schneller
0: bist als die anderen. Ja, also es spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Das ist, ein, ist ein guter Punkt. Wie gesagt, das ist einer von den Faktoren, die man einfach mit berücksichtigen darf. Ne? Genau. Was haben wir denn noch? Und dann ist das Thema, es gibt leider auch unvorhergesehene Ereignisse die den Erfolg einer Werbekampagne zunichte machen, auch wenn alles vorher perfekt geplant war. Und das sind so Ereignisse, das können beispielsweise sowas wie Hochwasser sein. Ja. Ich kann mich erinnern, in der ähm, als es extreme Hochwasser war ähm, in, an der Elbe vor ein paar Jahren. Das ist jetzt schon ein paar Jahre zum Glück her, aber da waren, ich bin ja nun wirklich sehr tief in dem Thema Direktmarketing und Werbekampagnen und, und Versandhandel und so weiter drin gewesen zu dem Zeitpunkt. Da haben die alles vorbereitet gehabt, die Kunden, also die Versandte, die, ihre Kataloge, die Mailings, alles war perfekt. Und nicht nur im Hochwassergebiet, sondern auch in der, im Rest der Republik sind die Responsen in den Keller gegangen. also ich Leute Genau, weil sich Leute um andere Themen gekümmert haben, denen andere Themen in dem Moment wichtig waren. Das kannst du dann nur verbuchen und da dumm gelaufen. Ja. Also das ist dann blöder Zufall, in Anführungszeichen, aber sowas kannst du nicht vorhersagen. Oder ganz extrem, du wirst dich noch daran erinnern können, und das war in der, in der Versandhandelsbranche genauso, als damals Prinzessin Diana tödlich verunglückt worden. Da ist, acht Wochen lang hat sich im, im Versandhandel, quasi überhaupt nichts getan. Das war wie, wie Blei. Und natürlich letztes Jahr, als der Lockdown war, und die ersten, da waren auch die Mailings draußen, teilweise natürlich auch Tag- Einladungen zum Tagen der offenen Tür von, von Geschäften und, und Möbelketten oder von, ähm, von anderen ähm, Unternehmen, die Fil- Filialunternehmen sind, die sind halt, die konnten ihre Sachen halt, ähm, ja. Aber mit Masken konnte man sehr schnell Geld verdienen. Das war dann wieder eine andere Geschichte. Also zu jeder, also du weißt ja, jede Medaille hat zwei Seiten. Aber aber die, die sich dann halt schnell anpassen konnten oder schnell irgendwas äh, organisieren konnten, die waren dann wieder die Gewinner der der ganzen Geschichte. Also das wäre wieder ein anderes Thema, so nach dem Motto, wie kriege ich den Riecher für bestimmte Trends und bin dann halt einfach ein bisschen schneller. Genau, und dann halt teilweise auch das Wetter spielt mit einer Rolle. Ne? Also wenn wenn es plötzlich besonders schlecht oder besonders gut wird, dann kann das natürlich, je nachdem, was ich für eine Kampagne plane, natürlich auch noch Einflussfaktoren haben. Also du siehst, es sind nicht nur diese klassischen Erfolgsfaktoren, sondern es sind halt auch viele Dinge, die so von außen kommen, auf die man sich gar nicht so ähm, konzentriert. Das kann, können Gesetzesänderungen kurzfristigerweise äh, sein, können Dinge eben im Thema Datenschutz sein. Also von daher ist es so, also lieber, lieber Hörer, liebe Hörerin, macht dir auch mal über die Dinge Gedanken, was wäre, wenn? Wie sieht dein Plan B aus? Wie könntest du schnell reagieren? Wie könnte auch eine parallele Information laufen? Und zum Beispiel, oder es könnte sein, wenn du ein bestimmtes Produkt aus dem Lebensmittelbereich hast, wo dann vielleicht einen Stoff, als besonders, der jetzt plötzlich verboten wird oder sonst wie. Ich bin nicht derjenige, um Gottes Willen, die hier den Teufel an die Wand malt, aber man darf sich durchaus Gedanken darüber machen, was wäre, wenn. Und die Vergangenheit, gerade die Jüngste, hat es gezeigt, dass man sich Gedanken darüber machen sollte, was wäre, wenn. Und von daher wünsche ich dir speziell viel Erfolg bei allen anstehenden Werbekampagnen und schau dir die Punkte nochmal genau an. Und in dem Fall Weiterhin viel Spaß, viel Erfolg, deine Sonja
1: und deine Ille Traut. Toll Sonja, vielen Dank. Gerne. Eine Bitte habe ich noch, wir sind ja noch nicht so lange dabei, deshalb liegt uns sehr viel daran, dass ihr uns abonniert. Ja, das könnt ihr auf allen Kanälen machen, die Podcaste veröffentlichen, abonniert uns und bei iTunes ganz besonders wichtig, gebt uns eine Bewertung ab, möglichst eine mit vielen Sternen. Dann wird der Podcast nämlich von viel mehr Leuten gehört. Und in dem Sinne freuen wir uns natürlich auch über euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit. Eure Sonja. Eure Edeltraut.